0: Bom dia, este é o Alta Voz, o podcast semanal de leitura de contos e artigos longos do Esquerda.net. Esta semana, José Manuel Pureza lê O Coveiro, de Alexander Pushkin, publicado no livro Obras-Primas do Conto Fantástico, pela livraria Martins Editora, em 1961. Não te esqueças de subscrever o Alta Voz no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Acorda-se sem dúvida o esclarecido leitor de que tanto Shakespeare como Walter Scott descrevem os seus coveiros como sendo criaturas alegres e amigas de gracejar. Com a devida diferença à verdade, não podemos seguir-lhes o exemplo e desde já nós confessamos que as disposições de espírito do nosso cangalheiro se harmonizam perfeitamente com o seu sombrio mistério. Adriano Prokhorov era, por temperamento, carrancudo, pensativo e reservado. Apenas rompia o silêncio habitual em ocasião de especial urgência, como, por exemplo, para repreender as filhas se as apanhava ociosas à janela, ou para pedir o triplo do preço pelos caixões dos infelizes – e às vezes dos felizes – que de tal precisavam. Eram variados e múltiplos os assuntos que preocupavam o espírito de Prokhorov, nessa tarde enquanto saboreava a sua sétima chávena de chá. Pensava no último enterro que tivera, sob um memorável temporal, em que a chuva tanto prejudicara a essa, os fatos e o chapéu. Previa certas despesas inevitáveis, porque o seu material funerário encontrava-se já em péssimo estado. Ainda assim, depositava, era certo, grandes esperanças na riquíssima senhora Truchina, que havia mais de um ano, flutuava entre a vida e a morte. Truchina, porém, parecia inclinada a demorar a partida e esta circunstância não deixava de o preocupar. Além disto, afligia-o o receio de que os herdeiros procurassem outro agente funerário, apesar de lhe terem solenemente prometido que só ele seria encarregado de lhes enterrar a mãe. Cada vez mais triste e sombrio, Prokhorov chegara à sua décima chávena de chá quando uma repentina pancada à porta lhe paralisou a atividade do pensamento. Pode entrar, exclamou o cangalheiro. Apareceu um homem que logo à primeira vista se via ser um lojista alemão e aproximou-se do cangalheiro com um alegre sorriso. Desculpe-me, meu bom vizinho, começou ele, falando um russo bastante atrapalhado. De vir perturbar assim o seu sossego. Desejo travar conhecimento consigo. Sou por ofício sapateiro e chamo-me Gottlieb Schultz. Moro do lado oposto desta rua, naquela casita em frente das suas janelas. Amanhã celebro as minhas bodas de prata e esperamos que o senhor e as suas filhas nos deem a honra de jantar connosco. O convite foi delicadamente aceite e no dia seguinte, ao meio-dia em ponto, o recoveiro, acompanhado de suas filhas, dirigiu-se à casa de Schultz. A casita do sapateiro estava cheia a transbordar, constando as visitas, na sua maioria, de operários alemães com as suas mulheres e os seus aprendizes. Havia lá apenas um funcionário russo, Urko, velho polícia, que apesar do seu humilde nome e das funções que desempenhava, aprendera habilmente a arte de predispor as pessoas de influência a seu favor. Era muito popular e conhecidíssimo entre os residentes alemães do distrito de Nikitski e, sem a sua presença, considerava-se incompleta qualquer das suas reuniões. Adriano Procorol quase desde o primeiro momento, ficou encantado com Urko. Vale a pena, pensou, travar relações com um homem assim. E, quando foram jantar, conseguiu arranjar lugar junto de Urko. Tanto Schultz e a mulher como Lotchen, sua filha, de 17 anos, trataram do jantar com o máximo de cuidado, havendo de tudo em abundância. Apesar de Urco ingerir suficiente alimento para sustentar quatro homens, Adriano Prokhorov não lhe quis ficar atrás. Fizeram ambos honra ao jantar. A conversação em alemão, no entanto, ia se tornando mais e mais barulhenta. De repente, o dono da casa pediu atenção. Tirando a rolha de uma garrafa, encheu o copo, exclamando em russo «Bebo à saúde da minha querida Luísa». Depois, abraçou com ternura a consorte, que teria 45 anos, imprimindo-lhe na face rosada um ruidoso beijo. Os convivas, seguindo-lhe o exemplo, esgotaram as taças, bebendo à saúde da querida Luísa. «Agora bebo à saúde dos meus nobres amigos», exclamou o anfitrião, Abrindo outra garrafa. Os convivas, agradecendo-lhe a gentileza, esvaziaram de novo os copos e dali em diante continuaram as saúdes em rápida sucessão. Beberam separadamente. À saúde de cada pessoa e depois à de todos, à saúde da cidade de Moscovo e à saúde de uma dúzia de colónias alemãs dentro e nas cercanias da cidade de Moscovo, à saúde de todos os operários e artistas, como corporação, separadamente, a cada individualidade conhecida, à saúde dos patrões e à saúde dos seus aprendizes. Prokhorov bebeu copo sobre copo, tornando-se tão alegre que chegou ele próprio a fazer uma chistosa saúde. Seguiu-lhe o exemplo um gordo padeiro que, empunhando um copo cheio de vinho, bebeu à saúde Unserra de cundeloita, dos nossos fregueses. A esta última saúde, como aliás às outras, todos unanimemente responderam. Seguiu-se uma troca geral de amabilidades. O alfaiate cumprimentou o sapateiro, o sapateiro cumprimentou o alfaiate e o padeiro cumprimentou o sapateiro e o alfaiate. Enquanto se efetuava esta troca de cumprimentos, Urco levantou-se e, voltando-se para o seu vizinho, dirigiu-lhe a seguinte pergunta. — Olhe lá, amigo, então não faz uma saúde aos seus fregueses enterrados? Este gracejo fez rir às gargalhadas os circunstantes, mas o cangalheiro, sentindo-se ofendido, assumiu um ar sombrio. Ninguém, contudo, lhe prestou atenção e continuaram bebendo saúdes e bebendo por beber até chegar à madrugada. Por fim, os convivas ergueram-se para sair. O gordo padeiro e o encadernador, que parecia ter a cara encadernada em couro vermelho, acompanhou Urco, de braço dado, até à sua budca O cangalheiro voltou para casa, muito bêbado e muito zangado. O que faria rir tanto esses idiotas? Porventura não é tão honroso o meu ofício como o deles? Ah, argumentou sozinha em voz alta, Quererão eles comparar um coveiro com um carrasco? Ora, esperem. Eu tencionava a oferecer-lhes um jantar em minha casa, mas agora nunca. Convidarei só os meus fregueses. Sim, os meus fregueses mortos e cristãos. Por que está dizendo tantas tolices, patrão? Observou-lhe a criada que estava descalçando as botas. O que está a dizer? Persigne-se e vá-se deitar. Ande. Ora, que ideia. Convidar gente morta para jantar. Então não querem lá ver? Pois está combinado. Tão certo como eu me chamar Adriano, hei de convidá-los a todos amanhã. vindo meus bondosos amigos mortos. Vim de partilhar da minha hospitalidade. vindo todos. E após estas palavras, caiu sobre a cama e daí a segundos dormia profundamente. Chegou enfim o dia em que a senhora Truchina se resolveu a partir. Prokhorov foi logo chamado e ficou tão satisfeito que até recompensou com uma bela moeda preta de dez copeques o moço que lhe trouxe o recado. Depois vestiu-se, tomou um droski e dirigiu-se apressado à casa da senhora Truchina. Junto ao portão, encontrou um grande grupo de polícias, de comerciantes e de parentes, que fazia lembrar um bando de corvos farejando carne morta. O cadáver, amarlecido e desfigurado, foi colocado sobre uma mesa. Amigos, parentes e criados logo o cercaram. Foram cerradas as janelas. Acesas as velas e o padre leu as orações apropriadas ao caso. Adriano dirigiu-se ao filho da senhora Truchina, um jovem comerciante, trajando com elegância, a fim de o informar de que tudo estava preparado para o enterro, com a máxima perfeição. O moço herdeiro agradeceu-lhe o cuidado, acrescentando que, atendendo à consternação em que se achavam, não discutiria nessa ocasião o preço, confiando plenamente no consciencioso caráter de Prokhorov. O cangalheiro, como sempre, assegurou-lhe que lhe não levaria dinheiro demais pelos seus serviços e, trocando um olhar significativo com um dos administradores das propriedades de Truchina, saiu a fim de fazer os preparativos para o enterro. O dia foi trabalhoso para Prokhorov e foi com alívio que viu chegar à noite. E terminado o seu trabalho. A noite estava clara e o céu estrelado. O cangalheiro, ao aproximar-se de casa, ouviu alguém abrir o portão e entrar no pátio. Quem será? Pensou ele. Quem me quererá falar a esta hora? Talvez algum ladrão. Ou um namoro para as patetas das minhas filhas. São casos fáceis de acontecer. Lembrou-se de chamar em seu auxílio o amigo Urcó mas neste momento outro indivíduo se aproximou da porta e ia a entrar quando destacou ao ver o assustado cangalheiro a quem cumprimentou, tirando da cabeça o boné branco. Pareceu a Prokhorov que não lhe eram desconhecidas as feições do intruso, apesar do inútil esforço que fez para recordar-lhe o nome. — Vem dar-me a honra da sua visita? balbuciou Prokhorov com falso ofegante. — Quer entrar? Não esteja com cerimónias, retorquiu o desconhecido bruscamente. Vá à frente. Ensine o caminho às suas visitas. Abriu-se a cancela e Prokhorov e a sua visita entraram no pátio. Vá andando. Conduza-me à sua sala de recepção, ordenou o desconhecido. Prokhorov obedeceu em silêncio e foi trepando a escada até ao primeiro andar. Pareceu-lhe estar a casa cheia de pessoas estranhas. Que demónio significa isto tudo? Pensou ele, apressando-se a entrar na sala. É possível. Nem tempo teve de raciocinar. Tremia como uma folha ao vento e os pés pareciam estar pregados ao solo. A sala estava povoada de fantasmas. Os rostos cadavéricos, as bocas chupadas, os olhos turvos e semicerrados inspiravam pavor. Prokhorov, aterrado, reconheceu todos os seus clientes. O desconhecido que o seguira era o oficial reformado a quem havia enterrado num memorável dia de chuva. Em breve, Prokhorov achou-se cercado de um grupo numeroso de senhoras e homens que o cumprimentavam, dirigindo-lhe amabilidades. Apenas um se conservou à distância, parecendo envergonhar-se do fato pobre e coçado que vestia. Prokhorov reconheceu-o. Era um homem recentemente enterrado, às pensas da paróquia. Todos os outros trajavam de pano fino, de seda ou de cetim, ostentando uniformes os da estirpe nobre, enquanto os comerciantes vestiam os cafetãs domingueiros. Então não sabia, Prokhorov. Começou o oficial reformado, tomando a palavra por todos. Aceitamos o seu convite e viemos aqui gozar a sua hospitalidade. Só deixaram de vir aqueles que de todo não se podiam mexer, os que se desfizeram em pedaços, os que já não tinham carne nem pele nos ossos. Afora esses, veio aqui reunidos todos os seus fregueses e até entre os desventurados um houve que não pôde resistir ao seu tentador convite e também o veio visitar. Ao mesmo tempo, um pequeno esqueleto, abrindo caminho aos empurrões, aproximou-se de Prokhorov. Trazia o fato em farrapos e os ossos dos pés batiam uns nos outros com um ruído sinistro dentro das botas altas de montar. — Não me conheces, Prokhorov? — perguntou o esqueleto. — Não te recordas do ex-sargento da guarda Pedra Petrovich Kurilkim? o próprio, a quem em 1799 vendeste o teu primeiro caixão? Não te recordas do caixão de pinho que tão amavelmente substituíste ao caixão de carvalho que já te havia sido pago? Aqui o esqueleto avançou para o envolver nos descarnados braços. Prokhorov soltou um grito de terror e, com um soco, atirou ao chão o esqueleto. Levantou-se um burburinho geral. Todos queriam vingar a honra do seu camarada. O pobre Prokhorov foi cercado e de todos os lados romperam terríveis ameaças de vingança. Esmagado e quase ensurdecido pelo tumulto, caiu sobre os ossos do ex-sargento da guarda e perdeu os sentidos. Já o sol ia alto, dardejando os seus raios a pino sobre a cama de Prokhorov, quando este abriu os olhos. A criada achava-se no quarto, tratando do samovar. A recordação dos acontecimentos da noite encheu-o de pavor. Esperava ouvir da criada os resultados finais. Sim, senhor, dormiu bem, observou a colina, dando-lhe o chalato, o casaco de fumar. O vizinho o alfaiate veio aqui convidá-lo para uma festa de anos, mas não quisemos interromper-lhe o sono. Esteve aqui alguém da casa da senhora Trotina? O que Ela morreu? Sempre és muito parva, rapariga. Onde tens a cabeça, pois não foste tu própria que me ajudaste a vestir o fato para o enterro dela? O patrão está doido. Ou são ainda os efeitos da piela? De que enterro é que está a falar? Ontem passou o dia todo com os alemães. Veio para casa a cair de beba deitou-se e dormiu até agora. Será possível? exclamou o cangalheiro com um suspiro de alívio. É de certeza, replicou a colina. Bom, então chama aos pequenos e vamos almoçar.